0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. Herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast, heute mit Tobias Joost, dem erfolgreichsten HR-Tiktoker mit über 200.000 überwiegend jungen Menschen, die dir da folgen und äh, karriere von dir entgegennehmen. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich für die Einladung. Ja, mega, mega cool, dass das geklappt hat. Und ich habe schon erwähnt, dass du HR-TikToker bist, aber äh, wesentlich spannender oder mindestens genauso spannend äh, ist auch deine vorherige Karriere. Äh, nimm uns doch einfach mal ein bisschen mit in, deine, äh, in deinen Werdegang.
1: Ja, sehr gerne. Also am Ende des Tages ist das, was ich jetzt mache, die Konsequenz oder die Ableitung von all dem, was zuvor passiert ist. Ne? Also ich hatte schon während der Schulzeit und auch während der Uni irgendwie immer das Gefühl, oh, ich weiß nicht so richtig, was ich machen will. Ne? Ich werde weder von der Schule richtig vorbereitet, noch zeigen Arbeitgeber aufrichtiges Interesse. Also auch immer, wenn ich dann irgendwie so ein Praktikum oder Werkstudent gemacht habe. Irgendwie hatte ich nie das Gefühl, ich bin da jetzt irgendwo zu Hause. Irgendwas hat immer nicht gestimmt. Keiner hat mich da an die Hand genommen. Und ähm, dann habe ich mich erstmal in die Selbstständigkeit gestürzt. Ja, also ich war irgendwie nicht richtig vorbereitet auf das Angestellten-Dasein. So und dann hatte ich die erste, meine erste Firma gegründet mit 22 war das in München am Großmarkt, wo wir Obst und Gemüse vertickt haben. Und ich der eigentlich überhaupt kein Obst und Gemüse zu dem Zeitpunkt gegessen hat oder wirklich was mit der Materie anfangen konnte. Aber ich hatte da total Lust mit meinem Kollegen, der da schon so ein bisschen verwurzelt war am Großmarkt. Und dann sind wir da gestartet. Und es war halt der reinste Hustle, also sowohl körperlich, weil die Uhren am Großmarkt einfach anders ticken. Da geht es um 4 Uhr morgens los. Und da haben wir ziemlich viele Stunden gekloppt über die Jahre. Und es war aber hochspannend, es war ein reines Projektgeschäft. Im Abo haben wir Obstkörbe und Gemüsekörbe an Büros verkauft und äh, ich konnte dann eigentlich als alleiniger Vertriebsmitarbeiter und auch zuständig für komplettes Marketing bei uns äh, die Firma auf fünf Standorte national skalieren, innerhalb von zweieinhalb Jahren, über eine Million Umsatz, 800 Kunden, die wir regelmäßig beliefert haben und ein sehr schlankes Konstrukt gefahren. Also kaum Mitarbeiter, alles... Relativ dezentral mit Spediteuren und so weiter. und es war eine spannende Zeit. Firma gibt es auch nach wie vor noch, bin ich total stolz. Wobei ich meine Anteile 2016 dann veräußert habe, weil ich mich einem anderen Thema, einer anderen Industrie, nämlich der Softwareindustrie widmen wollte. Und habe da mit meinen damaligen Mitgründern ähm, schon viel so auf Programmierwettbewerben, den sogenannten Hackathons, rumgegeistert und ähm, ja, also meine private Leidenschaft auch so ein bisschen das Programmieren ähm, ja, verfestigt. Und dann sind wir da quasi rausgegründet, in den USA gestartet, da haben wir eine Investmentrunde von Silicon Valley Investoren lösen können und waren dann drei Wochen später, 2016, auch da drüben, haben da ein Jahr gelebt und gearbeitet, was einfach hochinteressant war, weil du bekommst diesen exklusiven Zugang in dieses Ökosystem nicht, wenn du da einfach mal rüberfliegst und ein paar Leute kennenlernen willst, sondern wir waren wirklich Teil dieses Inner Circle und ähm, kamen dann halt auch mit so einem Selbstbewusstsein und so einer breiten Brust zurück auch nach Europa, haben dann in Berlin unseren Hauptstandort aufgemacht, einfach vor dem Hintergrund, dass Deutschland uns einfach sehr gelegen kam, so eine ganze digitale Transformation. Wir vier Deutschen haben, haben uns einfach in den USA und dem, was wir als Leistungsangebot hatten, relativ schwer getan. Wir waren im B2B-Bereich, wir haben individuelle Software gebaut. Und wenn du da mit einem deutschen Akzent reinkommst, dann nimmt dich eigentlich kaum einer ernst, kein Entscheider. Wir konnten uns aber auch keine Sales-Leute, keine Seniorigen leisten mit dem Funding, das wir hatten. Also sind wir erstmal zurück nach Deutschland und haben dann in Berlin, sag ich mal, unseren Standbein aufgebaut. Und hatten Investor Relations, natürlich in den USA, waren da immer mal wieder, haben dann in Singapur gefundet vom German Accelerator Programm, noch einen weiteren Standort aufgebaut und dann irgendwann auch in München, nachdem wir irgendwann die, die Industriekunden für uns entdeckt haben. So und dann hatten wir da so vier Standbeine und im letzten Jahr haben wir die Firma, nachdem wir einfach persönlich uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln wollten, die Firma veräußert und äh, uns eine Kreativpause gegönnt und bei mir hat dann viel im Kopf stattgefunden und ich kommen quasi, und jetzt schließt sich der Kreis zurück auf das Thema. Mir hat immer einer gefehlt, der mich irgendwie an die Hand genommen hat und ähm, mir hat auch immer diese inhaltliche Leidenschaft für ein ganz bestimmtes Thema gefehlt. Ähm, also sowohl in diesem Frucht- und Gemüse-Business als auch im Digital-Business bin ich nie so richtig in einem Heimathafen angekommen. Also inhaltlich. So, Startup-Dasein war cool und ne, alles, alles nice, aber Irgendwas hat auch nach wie vor noch gefehlt. Und irgendwie habe ich gemerkt, Mensch, die macht die Arbeit mit Menschen so, so krass viel Spaß. Und da kannst du nicht früh genug anfangen. Also ich hätte mir damals jemanden gewünscht und ich möchte einfach jetzt die Person sein, die mir immer gefehlt hat, den jungen Leuten Perspektive aufzuzeigen. Ja, dass sie Bock haben, im Beruf reinzugehen und nicht Angst und Schrecken, ja, weil man nicht weiß, was da kommt. Dass sie sich ordentlich orientieren können. Und irgendwie ja, kam das dann... Zu Karriereguru und ähm, gleichzeitig der Herausforderung, wie baue ich eine Personal Brand? Ich war noch nie selbst das Produkt. Da hatte ich auch Bock drauf, zu verstehen, wie die Dynamiken funktionieren. So und das war jetzt mal weit ausgeholt. <lacht> Long story short.
0: Mega, mega geil. Me mega spannende Geschichte. Hier ein richtiger Serienunternehmer am Start. Äh, lass uns mal am Anfang deiner Karriere beginnen. Du schon erwähnt, äh, Frugi Fru, Fru oder Fuji. Fruji. Fru ja. Fru ähm, euer erstes Startup, wo ihr Obst und Gemüse verkauft habt. Da warst du für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Ähm, wie, wie, fängst, wie, wie fängt man sowas an oder wie hast du es damals angefangen? Das war 2013, richtig? Ja. Ja. Da ist Facebook, glaube ich, gerade so langsam durch die Decke oder schon durch die Decke gegangen in Deutschland. War kurz vor den Anfängen von Instagram. Was waren eure Marketing- und Vertriebskanäle und Strategien?
1: Also jeder Marketingstrategie, die dann irgendwann endet in den Kommunikationskanälen, der liegt ja irgendwie eine Geschichte zugrunde. So, und das haben ganz viele Unternehmen, aber auch Personal Brands zum Teil nicht. Also was ist die, 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 das wirkliche Alleinstellungsmerkmal, was differenziert sich? Warum sollte jetzt jemand bei mir Obst kaufen und nicht beim Aldi um die Ecke? Also erstmal mussten wir natürlich identifizieren, wer ist unsere Zielgruppe? Und das war recht schnell klar, das ist in der Regel, waren 95 Prozent weiblich, das war die Office-Managerin in dieser Firma und ähm, die Office-Managerin sorgt für das Leib und Wohl der Mitarbeiter und kümmert sich unter anderem eben um diese Obstbestellungen, weil sie möchte da was Gutes tun. Nun war es so, dass ganz viele der Office-Managerinnen, natürlich erst gesagt haben, naja, also das ist schon ganz schön teuer, was ihr da verkauft, das kriege ich beim Aldi um die Ecke viel günstiger und ich habe dann auch noch 15 Minuten, wo ich mal rausgehen kann, Arbeitszeit, die mir trotzdem bezahlt wird. Ich kann das dann irgendwie schön hübsch aufbereiten in dem Korb und ihr wollt mir das jetzt auch noch nehmen, das kann ja nicht sein. So, und auf der anderen Seite hast du natürlich dieses oder nicht existierende Differenzierungsmerkmal. Eine Banane sieht aus immer wie eine Banane. Das ist nicht wie ein MacBook zu einem PC, wo ich irgendwie über Emotionen so richtig verkaufen kann. So, und das war die größte Herausforderung. So, warum sollte jetzt jemand bei uns kaufen und nicht bei jemand anderem um die Ecke? Das war eben zugrunde liegend, wie kommunizieren wir das dann alles? Und am Ende des Tages war es super simpel. Wir, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern, die wir auf dem Markt schon hatten, haben 95% weibliche Kundschaft gehabt und die haben sich einfach nur gefreut, wenn einmal in der Woche ein junger, hübscher Kerl reinkommt. Dann, das, war, das war das Business. Deswegen hat unser Business funktioniert und es funktioniert auch heute noch. Ähm, statt zum Aldi zu gehen oder beim Wettbewerb irgendwie einen verrauchten älteren Herrn, der den Obstkorb unter der verschwitzten Achsel bringt, kommt bei uns einfach ein junger, frischer Typ rein, der positiv gestimmt ist und hübsch ausschaut. Und so haben wir letzten Endes alle Kunden von allen Wettbewerbern abgezogen und relativ schnell Market Share für uns gewinnen können. Und das haben wir natürlich dann auch ausgeschlachtet in der Kommunikation über Facebook, über Instagram, die ich natürlich damals schon sehr stark gespielt habe.
0: Ja. Wann, wann habt ihr das herausgefunden, dass das euer USP ist? Du, das war am Ende des Tages, fällt es einem dann wie die
1: Schuppen von den Augen. Also sowas kann man nicht bewusst herausfinden. Das war irgendwann so eine Intuition, weil man halt irgendwie mal vom Kunden gehört hat, hey, ich freue mich immer, wenn du kommst oder so. Ich bin ja am Anfang auch, ganz, ganz viel. Ich habe ja alles selbst gemacht, also vom Körbepacken bis ausfahren und da kriegt man natürlich ganz, ganz viel mit. Mhm. Und sehr visuell haben wir versucht, das halt irgendwie, ne, ich bin sehr ästhetischer Typ, ich liebe Design, ich habe das versucht, natürlich auch entsprechend visuell aufzubereiten, das Obst mhm. und Gemüse eben nicht, ja, es ist bunt und so, aber es ist auch cool und irgendwie äh, dieses Schönheits- dieses Wort Schönheit war ein zentrales ähm, Merkmal bei uns.
0: Ja. Und wie sind die, ich nenne sie jetzt mal äh, in Anlehnung an Indeed, weil wir hier ja auch mit dem karriereguru sprechen, wie sind die Ingrids äh, auf dich aufmerksam geworden? Hast du Kaltakquise gemacht? Bist du äh, dahin gefahren und hast dich mit einem Obstkorb vorgestellt? Oder hattest du Leads über E-Mail oder Facebook, LinkedIn?
1: Also auf, auf mehrere Vertriebskanäle. Also das erste war wirklich ganz, ganz stupide Kaltakquise. Ich habe einen Obstkorb unter die Hand genommen und bin einfach irgendwo ausgestiegen in einem Gewerbegebiet und habe da geklingelt. Bin rein, meinte, hier, den lasse ich euch jetzt stehen. Ich komme nächste Woche vorbei, hole den leeren Korb ab und dann können wir mal sprechen. Aber der ist einfach for free. So, das heißt, so hat es begonnen. Da hatten wir später auch einzelne Vertriebsteams, die dann punktuell in Gewerbegebiete gefahren sind. Das andere Thema war, ich habe natürlich versucht, irgendwie ähm, redaktionelle Beiträge zu bekommen. Ich bin in der Früh in die Radiostationen gefahren um vier Uhr morgens, wenn die Morning-Shows irgendwie losgingen und hatte da zum Teil halt echt riesen Glück oder wahrscheinlich auch erzwungenes Glück, ähm, dass ich dann da oftmals auch gefeatured wurde und dann eine enorme Reichweite bekommen habe dadurch. Und irgendwann hat sich dann die Brand so gefestigt, die breite Brust kam und... Ähm, ja, am Ende ging dann auch viel über LinkedIn. Wir haben Offline-Mailings gemacht, die wir verschickt haben, also postalisch noch damals. Und eben natürlich sehr viel über Facebook-Ads, Instagram-Ads damals schon. Also dass wir halt einfach so ein so Radio-Feature, als ich mal im Radio-Live war, irgendwie dann halt nochmal leveragen und auf Facebook bespielen und so weiter. Also, da haben wir verschiedene Vertriebskanäle gehabt. Und ganz, ganz, also, der Dreißigste war wahrscheinlich, uns einfach hinter die Obstwägen der Konkurrenz zu klemmen, zu sehen, wo sie reinliefern und danach reinzugehen. Und ja, die Story habe ich ja vorhin schon erzählt. Ja. Statt, sehr,
0: ne? sehr, sehr geil. Und ähm, danach, Fuji, hast du dann deine Anteile verkauft, danach hast du Hacker Bay gegründet, richtig? Richtig, ja. ja. Und da habt ihr individuelle Software hauptsächlich für Industriekunden ja, programmiert. Richtig. Ja. Wie kommt ihr in so einem äh, schwierigen B2B-Umfeld, wo ja der Warenkorb oder der, der, der Wert eines Kunden wahrscheinlich auch um ein Vielfaches höher ist, als es bei Fuji gewesen ist. Äh, wie kommt ihr da oder wie seid ihr da an eure Kunden gekommen?
1: Hm. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir natürlich extrem davon profitiert haben, diese Silicon Valley-Brand ja. aufgedruckt bekommen zu haben. Ne? Also wir sind zurück nach Deutschland und
0: ja. was mich da interessieren würde ist, ähm, ihr habt ja individuelle Software gefertigt. Also seid ihr doch eigentlich mehr eine Agentur gewesen als ein Startup, oder? Oder was war euer USP? Also warum, warum habt ihr ein Funding bekommen?
1: Hm. Wir waren in der Tat äh, den Großteil unserer Zeit eine Beratung-Agentur, das ist richtig. Unser Businessmodell war mann -Tage. Wir sind allerdings mit der Vision gestartet, eben den kompletten software oder so, wie Software gebaut wird, in Zukunft zu revolutionieren. Wir hatten einen sehr automatisierten Approach, wo wir quasi äh, Code-Lines gesammelt haben, aggregiert haben, um schneller Software, um einfacher und modularer Software zu bauen. Wir haben uns da an einem US-Unternehmen orientiert, die von Andreessen Horowitz damals gefunden waren und äh, insofern schon mal so eine Art Proof-of-Market da war und konnten dann durch unseren Approach und die Expertise und die Kunden, die wir auch schon mitgebracht hatten, also wir hatten hier in Deutschland schon Twitter, recht früh Wirecard, ist ja jetzt <lacht> ziemlich abkacken. Ähm, so das heißt, wir hatten schon signifikante Umsätze und konnten auch schon beweisen, dass das, was wir da automatisieren wollten, funktioniert hat irgendwann, darauf hatten wir das Funding bekommen. Nach unendlich vielen Iterationen waren wir am Ende dann wirklich mehr eine Art Beratung, Agentur.
0: Okay. Und äh, ja, also ein wichtiger Punkt war äh, das Logo Silicon Valley äh, und was waren weitere ausschlaggebende Faktoren? Weil irgendwie müssen die Unternehmen ja auch erstmal sehen, äh, dass das Logo Silicon Valley dat, oder der Stempel Silicon Valley äh, da drauf Gedruckt wurde. Wie, haben, wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden?
1: Ja, also es war wie so eine Kettenreaktion. Als wir zurück nach Berlin kamen, haben wir uns erstmal nicht irgendwo ein Büro gemietet, sondern erst, also wir haben unser Büro in einem Coworking Space gehabt. Und dieser Coworking Space hat sich damit geschmückt, dass dann ein Unternehmen aus Silicon Valley jetzt ist. Ne? Also von Berlin nach USA und wieder zurück. Das heißt, die haben das promoted. Dann haben wir versucht, ganz stark uns auf Bühnen zu präsentieren, auf, in redaktionellen Beiträgen. Ne? Also wir haben wirklich kein Euro für Marketing ausgegeben. Das war rein Storytelling. Wir waren, äh, wir haben den WHU äh, beim Idealab den Pitch gewonnen. Wir haben an St. Gallen Universität äh, einen Pitch gewonnen. Ähm
0: <lacht> du lachst. Ich, ich glaube, ich war da sogar. Welches Jahr war das? 2017? Ja. Ja, da war ich da. Das. Weil ich habe gedacht, der Name sagt irgendwas, Hacker Habe ich mal gehört.
1: Ja, ja und dann ähm, kam eins zum anderen. Wir haben halt immer versucht, uns irgendwie auf Bühnen zu präsentieren, Multiplikatoren anzuzapfen ähm, und uns so ins Gespräch zu bringen und ja, diese, diese Multiplikatoren haben uns dann dabei geholfen, glaubwürdig zu wirken. Ne? Wenn du auf so einer Bühne stehst, dann gibt dich ein Expertenstatus. Also wenn du da stehst, dann musst du ja irgendwas können oder irgendwas Schlaues erzählen. Und unsere Story hat uns da hochgebracht und die haben wir dann wiederum geleveraged in sozialen Medien. Also vornehmlich natürlich LinkedIn. Und ich habe eben 2016 dann bis, bis heute sehr stark begonnen, Social Selling bis zur Exzellenz zu treiben. Also das in- und auswendig zu verstehen und ähm, das Schöne auf LinkedIn ist dann letzten Endes, du weißt ja ganz genau, wer dein Ansprechpartner ist. Also du kennst den Namen, die, die Position des Unternehmens, seine Historie, seine Interessen und du kannst es schon relativ tailored, ohne dass du jetzt aktiv verkaufst, aber dich immer wieder ins Spiel bringst. Ja, du machst es ja ähnlich, ja? du postest jeden Tag irgendwie relevanten Content, ohne dass du jetzt an jemanden direkt verkaufst, aber du baust dir dadurch einen Expertenstatus auf, der Sven ist der, der immer um, über diese Themen hier spricht. Wenn ich irgendwann mal was brauche, dann komme ich auf ihn zu. Und so war das bei uns natürlich auch.
0: Das heißt, du hast viel über Coding und Software gepostet und so sind die, die ja. auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Artikel, und alles. Mehr, ja. Beim Thema auf Bühnen präsentieren oder auch Artikel und so weiter, ähm Habt ihr auch alles redaktionell geschafft, weil ihr halt diesen Silicon Valley Stempel hattet oder habt ihr euch da auch eingekauft?
1: Wir haben niemals einen Euro für Marketing ausgegeben in unseren vier Jahren. Wir haben alles rein organisch und for free hinbekommen, nur aufgrund der Story. Also die Amerikaner haben uns das so, also das ist wahrscheinlich der größte Asset, den ich, von dem ich bis heute noch profitiere, als wir in den USA ankamen, äh, wurden wir echt belächelt, weil wir waren das Startup in diesem ganzen Investor-Batch, das am meisten hatte. Also wir, haben, wir waren die einzigen, so ungefähr die Revenue hatten. Wir hatten geile Kunden und wir haben es aber nicht erzählt beziehungsweise nicht erzählt, so wie es ein Amerikaner erzählen würde. Mhm. Ein Amerikaner macht aus einer Mücke einen Elefanten und die Deutschen machen aus dem Elefanten eine Mücke. Mhm. So, wir beziehen uns nur auf die Fakten und machen uns irgendwie klein und konservativ. Und das haben die uns wirklich so hart eingetrichtert, dass wir eben ohne Probleme all diese Pitch-Wettbewerbe auch in Deutschland gewinnen konnten. Wir kamen dahin ja. einer nach dem anderen. Zack, zack, zack. Und diese Story hat funktioniert. Wir haben es einfach perfektioniert, dieses Why, ja. also unser Why in diesen Mittelpunkt zu stellen. Ja. So, Wir sind die jungen Wilden, die aber trotzdem die Guten. Wir haben die besten Leute, weil wir halt so eine lange Hackathon- Vergangenheit hatte, hatten, wir haben die Leute, die für kein Unternehmen arbeiten wollen, aber uns vertrauen, weil wir einer von ihnen sind. Wir haben den Trust aus Silicon Valley, ja. Und das war so eine runde Story. Die konntest du einfach, die musstest du dir, die musstest du uns abkaufen. Ja. Ja. Ging nicht anders. Und irgendwann kam natürlich mit den Kunden, die Brands, da waren die Vodafone, Google, Microsoft, haben wir haben wirklich für alle gearbeitet. Und irgendwann war das dann wirklich ein No-Brainer.
0: Ja. Okay, spannend. Ja, Storytelling ein äh, bisschen aus den USA abkupfern. Äh, mir mir kribbelt es gerade schon in den Fingern, gerade schon Notizen gemacht, äh, dass äh, wir unser ohnehin schon angepasstes Pitch-Tech jetzt doch nochmal überarbeiten müssen und da äh, äh, noch ein bisschen mehr auf die, auf die Kacke hauen müssen. Äh, vielleicht hast du ja nach dem Podcast äh, nochmal zehn Minuten Zeit äh, und mir ein bisschen Silicon Valley Storytelling beizubringen. Ja, absolut. Okay, cool. Ähm, ja, und dann habt ihr das äh, Startup auch verkauft und dann habt ihr oder hast du dein, äh, deine kreative Pause eingelegt und im Januar 2020 äh, mit TikTok gestartet und da ging es ja dann auch ziemlich schnell bergauf ähm, mit deiner Followerschaft. Bist jetzt bei wie vielen?
1: Bisschen über 200.000, wobei ich dazu sagen muss, dass ich mit TikTok ähm, am 1. April bin ich gestartet. Echt? War als april -Scherz. Sorry. ja. ja. Genau, ich bin ähm, Anfang des Jahres mit YouTube gestartet. Ah, okay. Das waren meine ersten Gehversuche vor der Kamera.
0: Ja. Und äh, machst du immer noch YouTube? Ja, mache ich nach wie vor. Und äh, wie hat sich das ausgewirkt, äh, seitdem du TikTok machst auf YouTube? Also erstmal muss man sagen, als ich mit YouTube gestartet
1: bin, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich es da mit einer gesättigten Plattform zu tun habe wo es jeden Inhalt eigentlich schon hundertmal gibt. Also es ist ganz, also du gewinnst eigentlich nur noch über Charisma, also als Persönlichkeit, nicht mehr über den Content. Oder du gewinnst über die Art und Weise, wie du den Content aufbereitest, aber nicht mehr über den Wert des Contents. Und ja, dann irgendwie so hatte ich mir mal TikTok ein bisschen genauer angeschaut. Das war auch schon im Januar. Ist dann aber relativ schnell wieder in den Hintergrund gerückt, weil ich, dann irgendwie recht klar in meiner YouTube-Strategie war und wollte das erstmal besser verstehen. Und dann im März allerdings äh, hat sich so meine, meine Zielgruppe immer weiter ja, spezifiziert. Also ich wusste, ne, es sind auf jeden Fall die Jungen, es sind die Berufseinsteiger, die Auszubildenden, die Studenten. Und die tummeln sich nun mal auf TikTok. Und dann habe ich mir das halt noch mal genauer angeschaut und ähm, habe dann auch einen Kollegen, den wir beide kennen, den Aaron, mit dem mal ein bisschen drüber gesprochen und er hat mir da wirklich die richtigen Fragen gestellt im Hinblick auf das Konzept. Also wie ich jetzt auf TikTok präsent werden kann. Also es war klar, das muss, das wird mein Hafen werden und äh, habe mich dann ein bisschen inspirieren lassen, unter anderem auch von einem Herrn Anwalt, so, wo für mich dann plötzlich sofort klar war, Mensch, ja klar, informative Inhalte auf TikTok funktionieren, ähm, Genauso wie die Bild-Headlines. Also sch schlechter Vergleich, aber ähm, komplexes, einfach dargestellt. Und du siehst ja gerade in allen möglichen informativen Kanälen, sei es jetzt Steuerberater, Anwälte, Ärzte, all die, die sich jetzt auf TikTok tummeln, alle das gleiche Prinzip, komplexe Inhalte, einfach dargestellt. Und das ist, was die junge Generation möchte. Und das war mein Konzept und so bin ich dann da losgerannt.
0: Ja. Sehr, sehr cool und vor allem einmal äh, off-topic, sehr, sehr angenehm äh, mit dir zu reden, weil du gefühlt all meine Fragen, äh, die ich jetzt äh, dir zu TikTok stellen wollte, schon äh, vorweggenommen hast, aber gehen auf die eine oder andere noch ein bisschen spezifisch ein. Ähm, du hast schon gesagt, du hast dich an, an Herrn Anwalt orientiert. Was sind so Merkmale, die du bei ihm gesehen hast oder vielleicht auch bei Mr. Social Media, bei Aaron und Jonas gesehen hast, wo du gesagt hast, ja, das ist genau das Richtige. Das ist vielleicht ein Grund, eine Stellschraube, warum Herr Anwalt besser funktioniert als andere Education-TikToker. Das mache ich genauso.
1: Ja, also zunächst hat es mal meinen Horizont erweitert. Für mich war TikTok bis dato auch nur Tanzen und Lip-Sync. Und plötzlich habe ich gesehen, aha, okay, das <lacht> funktioniert irgendwie auch für informative Inhalte. Und... Ähm, konnte mich einfach persönlich mit ihm identifizieren. Also das war wie, weißt du, ich war in der Konzeptionsphase und habe darüber nachgedacht und plötzlich siehst du was und dir fällt es wie die Schuppen von den Augen. Du weißt sofort, ach Mist, das ist genau so, wie ich auch Content darstellen möchte, nur eben in einer anderen Kategorie. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Dinge kopiert. Das war einfach nur Inspiration. Also am Ende des Tages ist jeder Creator da wirklich sehr individuell für sich unterwegs. Es war für mich einfach diese Inspiration und dieser Horizont der Aufgehen. So, ach krass, informative Inhalte funktionieren also auch. Und zwar mhm. so und so. Und Aaron und Jonas waren, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, ob sie schon drauf waren oder ganz kurz. Also mhm. wir sind so ziemlich parallel drauf. Weil ich kann mich an das Telefonat mit Aaron erinnern. Und da war er, glaube ich, auch noch, ja, wir starten jetzt dann auch. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ja, jetzt bist du ja mittlerweile schon einige Monate auf der Plattform und hast äh, viele, viele Dutzende Videos gepostet. Was sind so deine drei wichtigsten Learnings? Und zwar wirklich so, ich sag mal, auf, auf Mikroebene. Also wir wissen, dass, äh, man einfache, dass man komplexe Inhalte einfach darstellen muss, dass die junge Zielgruppe einfache Inhalte mag. Anders geht es in 60 Sekunden auch gar nicht. Aber gibt es so, ja, kleine Hacks, kleine Tricks, wie man das Video verbessern kann? Also hast du irgendwie gemerkt, okay, den Titel am Anfang auch als Text einzublenden, muss man auf jeden Fall machen oder sollte man auf gar keinen Fall machen? Oder am Ende des Videos Fragen stellen, absolutes Yes oder Nee, bringt gar nichts, merke ich keinen Unterschied.
1: Also ich kann jetzt erzählen, was für mich funktioniert. Ja. Also das äh, kann bei jedem anders sein. Ich glaube, das erste, also das Allerwichtigste für mich ist, dass ich zu 100% klar kommunizieren kann, was die Value Proposition meines Kanals ist. Heißt, jeder, der auf meinem Profil landet, und es gibt leider zu viele Profile, wo es nicht klar ist, kann eine Entscheidung treffen. Ja, für mich relevant oder nein, für mich nicht relevant. Da steht, ja. Tipps und Tricks zum Berufseinstieg mit Tipps und Tricks zur Schule, Ausbildung, Studium und Berufseinstieg. So, das ist auf dem Punkt und jeder weiß, was er nun da bekommt. Und ganz viele haben es eben nicht. Also, das, das ist so der erste und das ist schon auch ein Mikrotipp, weil den ganz viele vernachlässigen. Und das kostet auch viel Zeit. Also, auf so wenig Text zu iterieren, dass es auf dem Punkt ist, hat mich auch ein paar Tage gekostet. Ja, also, das ist ganz wichtig. Die Value well Proposition auf dem Kanal, denn TikTok bewertet das natürlich auch unheimlich gut wenn ein User jetzt irgendwie mein Video zum ersten Mal sieht und irgendwie dann auf meinem Profil landet, also die Conversion ins Profil ist schon mal wertvoll und wenn er dann noch irgendwie ein Follow da ist, umso besser. Also Value Proposition auf dem Kanal ist wichtig. Dann äh, liebe ich es, auf der Struktur und dem Aufbau des Videos zu experimentieren. Der Nico macht das super gut auf seinem Channel, und hat letztens auf LinkedIn auch einen schönen Post dazu gebracht. Heißt irgendwie am Anfang etwas anteasern, was am Ende aufgelöst wird und in der Mitte wertvollen Content reinzupacken. Da habe ich viel rumgedoktert in letzter Zeit, um das eben auch offen, weil ich weiß, dass es funktioniert. Einer der Parameter, der einfach gut zieht, ist Watchtime auf TikTok prozentual, wie viel wird von dem Video angesehen und je länger das Video angeschaut wird, das kann man ja auch aus den Analytics rauslesen, desto besser. Also hier wirklich, und da bin ich wahrscheinlich ein Freak, aber ich liebe es, auf meinen Skripten so lange zu iterieren und nochmal die Satzstruktur umzuwerfen. Also bei mir ist Wort für Wort geskriptet, einfach weil ich nichts dem Zufall überlassen möchte und wahrscheinlich auch der schlechte Improvisateur bin. Also das heißt, Wort für Wort und ich schmeiße das um und dann finde ich nochmal irgendwie unter Synonyme, schaue ich mir irgendwie ein besseres Wort nach. Wie kann ich noch cooler einleiten? Leite ich vielleicht mit einem Rollenspiel ein, das betroffen macht? Ja, also so ich spiele Rolle A und Rolle B, haben so einen Dialog, und ähm, sodass sich der, der Nutzer oder der Zuschauer irgendwie angesprochen fühlt und dann löse ich als Drittstimme, als Moderator quasi auf und gebe einen Ratschlag. Ja, und da bin ich wirklich ein Freak, was das angeht, am Skript zu iterieren und irgendwann entwickelt man da auch ein gutes Gefühl dafür. Also es ist ähnlich wie bei YouTube Thumbnails oder so oder Titeln. Irgendwann hast du im Gefühl, wie muss so ein Text aussehen oder lauten, dass er irgendwie ähm, funktioniert. So, das ist in jedem Fall das zweite Micro-Learning. Und das äh, dritte, mh, dritte für mich war bleib deinem Kanal treu, vor allem wenn es dir an Authentizität, also ich darf mich nicht verbiegen. Ich weiß, dass auf TikTok Hashtag-Challenges Hashtag gut funktionieren. So, das ist halt der Kern der Plattform. Aber sie funktionieren für mich nicht. Manche funktionieren, aber es bringt nichts für mich, auf Biegen und Brechen kreativ zu werden. Das kann ich nicht. Ich kann meinen Content dann nicht mehr authentisch präsentieren. Insofern vernachlässige ich das eigentlich komplett. Es sei denn, es gibt einen Hashtag, der irgendwie super gut passt. Also jetzt gab es einen Schulbeginn. Oder Lernen macht Spaß, wo ich einfach ähm, gut andocken kann mit dem Content, den ich habe. Ja. Wenn der Content aber ist äh, dein Gaming-Charakter, so ich zocke nicht, ähm, ich kann mich in die Materie nicht arbeiten, ich könnte auf Biegen und Brechen was erstellen, es funktioniert nicht. Ich habe das ganz am Anfang mal versucht, das bin einfach nicht ich und das sehen die Leute. Also insofern dem Kanal treu bleiben oder dem Content treu bleiben.
0: Cool. Sehr, sehr wertvoll. Danke dir und ähm, das sind im Wesentlichen genau dieselben Dinge, äh, die mir auch immer wieder auffallen und die ich auch immer weitergebe, wenn wir Kunden beraten oder die wir auch auf unseren eigenen Kanälen äh, zumindest versuchen äh, zu verfolgen, klappt natürlich auch nicht immer perfekt. Wie wirkt sich äh, TikTok auf, deinen, ähm, ja, auf deine restlichen Social Media Aktivitäten aus? Wir haben vorhin schon YouTube angerissen. Bist du auch auf Instagram aktiv?
1: Dort bin ich nicht, auch bewusst nicht. Ich hatte ganz anfänglich, als ich mit YouTube gestartet bin, mir auch einen Instagram-Account eingerichtet. Ich habe das dann aber alles und ich war auch auf, auf Facebook und so weiter, ich habe das dann alles quasi ähm, gecuttet, habe gesagt, mhm. nur noch YouTube und TikTok mhm. und werde jetzt perspektivisch auch auf Twitch gehen, weil es einfach ein cooles Format ist für mich, noch tiefer reinzugehen, aber ähm, ja, ich profitiere natürlich von dem Wachstum und der Reichweite auf TikTok, auch auf meinen anderen Kanälen, äh, immer dann, wenn ich sie natürlich auch punktuell bewerbe. Mhm. Äh, soll heißen, meine Website, die ich vor zwei Monaten gelauncht habe, hat durchschnittlich so 20.000 20 äh, Unique-User im Monat ähm, und, und echt, also richtig gute Performance dass letzten Endes nur die, der Content, den ich auf TikTok präsentiere, noch mal verlängert und verschriftlicht und äh, da werden auch Unternehmen präsentiert und so weiter. Mhm. Also das kommt ganz gut an. Liegt daran, dass ich natürlich die Website oder den Link dazu immer in meinem Profil habe. Wenn ich jetzt ein YouTube-Video da reinpacken würde, dann würden sich natürlich alle das YouTube-Video anschauen. Noch besser funktioniert das, wenn ich natürlich irgendwas anteasere, schmackhaft mache und sage, du, pass auf, der, der Link ist in meiner Bio, schau dir mein neues YouTube-Video an, da gibt es noch mehr. Und so konnte ich natürlich schon einiges rüberziehen, wobei ich das äh, nicht so häufig mache, will ich aber in Zukunft stärker forcieren. Insbesondere, wenn ich mit Twitch starten möchte, dann äh, wird das äh, zwangsläufig nötig sein, ansonsten sitze ich alleine in meinem eigenen Stream. Äh, da muss ich natürlich irgendwie versuchen, Leute rüberzuziehen, also ist es ein super Medium, um seine Reichweite auch zu diversifizieren auf andere Kanäle.
0: Ja, ja definitiv. Also von Twitch halte ich auch viel äh, und äh, bin mal gespannt, wie du dich da schlägst, ähm, weil ja Twitch im Endeffekt schon noch hauptsächlich eine Gaming-Plattform ist, ähm, aber sich halt immer mehr und mehr öffnet. Äh, und ja, ich habe... Äh, jetzt auch die letzten Tage mal Twitch angeschaut. Mittlerweile werden auf der Startseite, also im Feed quasi, äh, ja auch äh, verschiedene Topics gefeatured wie Kochen und äh, Podcasts und Lernen und Musik und so weiter, die halt nichts mehr mit äh, Gaming zu tun haben. Deswegen äh, ja, bin ich mal gespannt, äh, wie, wie du dich da schlägst, weil du da glaube ich auch wahrscheinlich der First Mover, äh, zumindest hm. im deutsch deutschsprachigen Raum bist, was diese In Art von Inhalten angeht. Ja,
1: ja absolut. Also, und das, also was ich gemerkt habe, ähm, vielleicht noch ein Insight für jeden Creator oder jeder, der überlegt, irgendwie sich TikTok oder Twitch anzuschauen. Ich, ich finde, im Vergleich zu Instagram hat TikTok definitiv schon mal die höhere Eintrittsbarriere als Creator. Weil wir sprechen halt nicht von Standbild, sondern von Bewegtbild. Foto von meinem Essen oder von mir selbst kann ich 100 Mal schießen. Ähm, da kann ich mir irgendwie meinen Charakter zusammenbauen, wenn ich ihn hochlade. Allerdings auf TikTok bin ich im Bewegtbild. Das ist schon mal eine Riesenhürde. Viele ach, wissen nicht, wie sie vor der Kamera. Und Twitch ist einmal schon mal vom Setup eine Riesenhürde, weil das ist ja wirklich ein Monster, also gefühlt. Ne? Ich wurstel mich gerade durch Tutorials durch und versuche, das alles hinzubekommen. Es ist ein Investment, nicht jeder hat die finanziellen Mittel. Du brauchst irgendwie eine ordentliche Kamera, vor allem wichtig Licht und Mikrofon ähm, und so weiter, du musst dann Streaming-Software und ne, also das ist schon mal eine Riesenhürde und sich dann natürlich irgendwie zwei, drei Stunden in so einem Stream filmen zu lassen und gleichzeitig da zu entertainen und zu moderieren, das muss, also entweder du hast es, diese natürliche Fähigkeit oder nicht. Ich profitiere natürlich von meiner Berater Vergangenheit, wo ich irgendwie den ganzen Tag Workshops gegeben habe. Mir macht das Spaß und ich ne, ich bin mal gespannt, wie das so ist. Aber du hast natürlich auch auf Twitch nochmal noch mal eine höhere Eintrittsbarriere. Insofern, glaube ich, profitiert man da ähm, ja als Creator, wenn du jetzt reingehst, schon noch die nächsten Jahre davon, glaube ich.
0: Ja. Ja, und ich gehe auch davon aus, sind natürlich alles nur Hypothesen, dass Twitch das Potenzial hat, sich auch als Evergreen zu etablieren, so wie es YouTube gemacht hat, weil es halt von der Struktur her, vom Aufbau her, von den Plattformdynamiken eigentlich genauso funktioniert. Ne? Also das, das ist jetzt nicht so, dass man da äh, einen, einen Relevanz-Feed hat, wie bei Instagram, und runterscrollen muss und irgendwann äh, angezeigt kommt, alle Beiträge gesehen, äh, sondern man hat halt die, die Beiträge, den man, oder die Creator, den man folgt, äh, hat ein paar Themenvorschläge, so Trending und ansonsten sucht man halt nach den Creatern oder nach den Themen, die einen interessieren und dementsprechend kann ja. ich mir vorstellen, dass Twitch so ein, das, dasselbe, was YouTube halt für, für Recorded Content ist, dass Twitch dasselbe für Live-Content wird und damit ähm. halt auch einen, einen riesigen Markt äh, einnehmen kann und quasi die Alternative zu, zum Fernsehen wird.
1: Absolut, zu 100 Prozent. Eine Frage ja. der Zeit. Für mich absolut Live-Broadcasting. Weil, also, das Insight, warum Twitch funktioniert, im Vergleich zu Fernsehen, oder warum es meiner Meinung nach sicherlich auch ein, ja, Fernsehen irgendwann obsolet machen wird, ist, weil du die Möglichkeit hast, mit demjenigen zu interagieren. Das ist ja. wie, wenn ich jetzt irgendwie... Thomas Gottschalk bei Wetten Das halt ja. schreibt und der erwähnt dann meinen Namen und sagt: Ah ja, guter Input. Ja, also, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und ähm, das ist halt einfach unique.
0: Ja, ja das, das ist echt krass. Ne? Also, das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen und kurz mal die Situation vorstellen lassen. Okay, äh, du bist zwölf Jahre alt, sitzt neben Mami und Papi auf der Couch, äh, schaust Samstagabend Wetten Das. Äh, oder es kann ja auch eine kleinere Sendung sein. Ja, ne? klar. Ähm, und, und schreibst ihm irgendwie eine SMS und der, er holt sein, holt sein Handy raus und sagt, ach übrigens, äh, hier Thorsten, bei deiner äh, Bagger-Kran-Challenge äh, soll ich dir auch viel Erfolg von Sven wünschen. Ähm, liebe ja. Grüße aus Frankfurt. Äh, da da fühlst du dich ja mega geil und am Montag gehst du in die Schule und sagst, ey Leute, habt ihr wetten das gesehen? Ich wurde da erwähnt. Äh, und, und dasselbe passiert halt, wenn man jetzt von Knossi, Scope Nico oder ja. sonst wen erwähnt wird. Und äh, das, das ist vielen auch nicht so bewusst. Ja. ja. Cool. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, gar nicht mehr so sehr auf Marketing-Ebene, äh, äh, sind die TikTok-Follower äh, denn schon so weit, äh, dass du auch auf der Straße hier und da erkannt und angesprochen wirst?
1: Ey, lustigerweise, ähm, ich, war, ich bin selten in der Stadt. Ich bin eigentlich mehr <lacht> ja. hinterm Laptop. Jetzt war ich, glaube ich, ich war dieses Jahr zweimal in der Stadt das zweite Mal war am Samstag, also jetzt vergangenen Samstag. Und dann hat mich tatsächlich, also nicht auf der Straße, aber dann unter mein Video haben mir zwei Leute geschrieben, ja. äh, hab dich gerade in der Stadt gesehen, ja. äh, aber ansonsten gar nicht. Also ja. ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich hier in meiner Kommandozentrale primär bin. Aber ja. nee,
0: das ist bisher noch nicht so richtig passiert. Ja. Okay, cool. Was ist, deine, was ist deine Vision? Was äh, sind die nächsten Schritte für dich und Karriere, Goku?
1: Ich möchte meinen Content ähm, in jedem Fall nochmal ein bisschen, also die Vision bleibt gleich. Meine Vision ist, ich glaube einfach an eine Berufswelt, wo der Beruf oder die Arbeit an sich nicht nur Mittel zum Zweck ist, wie es für 80 Prozent aller Deutschen ist, sondern wirklich ein zentrales Element für ein zufriedenes Leben also dass man einfach happy ist, egal ob ich die Putzfrau bin oder selbstständiger, erfolgreicher Unternehmer. Also Erfolg ist Definitionssache. Ich möchte Happiness, also Glück, so irgendwie im Mittelpunkt stehen. Und da möchte ich eben so früh wie möglich begleiten. Ich werde jetzt nicht den 40-, 50-jährigen Familienvater noch irgendwie, äh, was weiß ich was, erzählen können, ne? aber den jungen Berufseinsteigern so ein bisschen Perspektive geben. Und unter der Vision möchte ich in Zukunft auch ein bisschen weggehen von nur Fakten, Daten- und Fakten-Content. Also mein Content ist ja schon sehr, schützt sich schon sehr viel auf, weiß nicht die bestbezahlten Berufe, diese drei Dinge kannst du im Vorstellungsgespräch erwähnen. Das schifft ich gerade schon ein bisschen mehr hin zu wirklich unkonventionellen Hacks. Ähm, Wissen, das du in keinem Lehrbuch findest, aber auch hin zu ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, shifte mal deine Perspektive, sei ein bisschen motivierter, denk mal anders über die Dinge nach, sei reflektierter. Das soll nicht in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen, das möchte ich nicht, aber es soll schon darum gehen, so finde deine eigene Story, mach dich zu Personal Brand, weil dann wirst du selbstbewusst und dann, dann positionierst du dich am Markt und egal, ob du als Angestellter bist, es ist immer wichtig zu wissen, wer du bist als Brand im beruflichen Kontext. Das ist so das Ziel, wo ich meinen Content ausrichten möchte.
0: Cool. Dann äh, wünsche ich dir dabei sehr, sehr viel Erfolg und äh, freue mich, wenn wir äh, weiterhin im Austausch bleiben und äh, werde dir vielleicht auch hier und da äh, helfen können. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und deinen wertvollen Input und danke euch natürlich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, ich nehme jetzt einfach mal vorweg, also, wenn ihr Tobi erreichen wollt, das am besten über LinkedIn macht. Richtig. Ja. Sehr und gern. ja, dann wie gesagt, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.